Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Spelers komen, spelers gaan, maar onze samenstelling bij Omroep Abe blijft ook na deze transferperiode ongewijzigd. Mijn naam is Sander de Vries en ik bespreek het wel en wee over SCRV met niemand minder dan Geert Arend Roorda. Geert, goeiedag. Goeiedag. Ja, ik ben ook niet, uh, ik ben ook niet benaderd hoor. Nee? Ben je niet getransfereerd? <laughs> er was geen interesse. Niet je zaakbenemer aan het werk gezet? Mijn zaakbenemer heeft me overal aangeboden, maar helaas, we konden geen... Uh, dus ik ben, uh, ben nog steeds hier. Met die manke knie van je ben je niet meer uh, interessant voor clubs, hè? Ho, 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 ik heb gewoon een topknie. Oh, ja? Eén. Eén. <laughs> ja, zo is het. Hey, hoe, hoe ben jij verder uit de transferperiode gekomen? In de zin van, ben je dan iemand die het allemaal volgt op de voet? Of uh, continu je Twitter ververst? Of uh, kijk je dan ja, op dinsdagochtend op je telefoon, teletekst, van nou, dit waren de belangrijkste transfers? Ja, je houdt het zeg maar wat, wat dichtbij is. Dus wat je, wat je moet volgen, wat je wil volgen, dat hou ik wel in de gaten. Want dat vind ik altijd wel, uh, vind ik altijd wel boeiend. Um, Verder zit ik niet uh, heel de dag op, uh, op alle websites om uh, elke transfer te volgen. Ik vind dat wel leuk op, uh, nou, op vandaag, dinsdag, dan uh, gaat het wel de ronde. Hè? Van hey, opvallende transfer daar en uh, zus en zo. En uh, dat, dat is altijd wel leuk. Want dan, als je daar dan ook wat vanaf weet, dan uh, kan je daar in ieder geval over meepraten. Wat vond je de meest opvallende transfer die SCRV heeft gedaan? Het mag een uh, speler zijn die is gekomen, een speler zijn die is vertrokken. Welke komt als eerst bij jou op? Nou, ik was heel erg... Uh, nou, Veerman vond ik heel opvallend. Henkie Veerman? ja. Ik vond het, daar had ik niet 1, 2, 3 zien aankomen. Jij wel? Um, nee, ik wist wel dat hij uh, nou niet bepaald happy meer was uh, bij SCRV en ook zeker ja. na het vertrek van Joey. Daarmee is uh, Henk eigenlijk ook uh, beduidend minder uh, geworden. Zowel uh, op het veld, zullen we maar zeggen, als ook in de kleedkamer en de ritjes van Volendam en Heerenveen. Voor hem was dat uh, bijzonder vervelend. Ja. Uh, ja, en ook intern was ook wel, uh, ook wel omgekeerd ook wel wat kritiek op... Uh, op Henk Veerman, als het ook ging ja, om zijn duidelijk. arbeid. Duidelijk verhaal, dat speelde ook al een tijdje natuurlijk. Alleen ja, ik vind het toch een opvallende transfer van, uh, van uh, Heerdeveen naar uh, Utrecht. Dus, uh, Voor hem een stap hogerop, hè? Nou, ook als je kijkt naar de ranglijst. Uh, over het algemeen wordt er bij Utrecht ook uh, beter verdiend, denk ik, op dit moment. Ja, hij heeft wel gezegd dat hij iets moest inleveren van zijn salaris. Dus dat geeft ook aan dat hij bij Heerdeveen wel echt heel erg in de top van het salarisgebouw zat. Ja, zo kan je dat inderdaad uh, interpreteren. Alleen, uh, ja, natuurlijk wel een uh, dubbele reden. En uh, nou, dat, uh, ergens is dat verhaal natuurlijk wel, uh, ja, wel mooi. En, uh, je doelt op zijn uh, vriend ook. Ja, ik vond het wel. Ik, ik, het, het grijpt me wel aan, moet ik zeggen, dat soort, uh, dat soort dingen. En ik, ik, vind het, uh, nou, ik vind het ook wel mooi dat hij dat dan, uh, ja, dan ook je... doet. En dat het moment er is en dat, dat het kan en dat het allemaal past. En, uh, die vriend nou, die zelfmoord had gepleegd, bedoel je? Ja, ja, ja Omdat precies. hij niet uh, profvoetballer is geworden, Utrecht supporter. En Henk, die heeft altijd beloofd tegen die familie van... ooit wil ik daar nog een keertje voetballen voor, uh, ja. voor de jongen. Ja, precies. Dus dat was, uh, dat was het uh, achterliggende verhaal. En... Uh, ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat hij het goed gaat doen, man. Ik wens hem uh, heel veel succes. Want uh, ja, ook weer opnieuw, nieuwe kansen, nieuwe rondes. En uh, ja, we, we, zullen het, uh, we zullen hem blijven volgen. 
is natuurlijk uh, wel een uh, hele leuke vent, vind ik. Nou ja, het is in ieder geval een karakter. En uh, dat, uh, dat ja. waren die twee uh, veermannen sowieso. Uitgesproken jongens. Uh, ja, zeer dominant zeker. aanwezig uh, op het veld en in de kleedkamer. Uh, ja, je hebt echt het idee alsof er nu een soort van uh, ja, nieuw herenveen als het ware, is ontstaan in ja, relatief korte tijd. Gek is dat eigenlijk, hè? Ja, dat is, dat is ook gek. En uh, daar, ja, ergens ook wel weer te verklaren misschien. Als je kijkt naar de... Nou, dan de dominantie die ze daarin hadden. En uh, nou, nu is natuurlijk ook uh, de trainer uh, natuurlijk een nieuw gezicht. Uh, of tenminste, ja, Tobias het gezicht wat er altijd al was de afgelopen 23 jaar. Wat rondliep bij de club, dat is, uh, nu, even, uh, dat is nu even weg. Dus, uh, dus uh, dat uh, gaat ook, uh, iedereen gaat zich ook opnieuw positioneren daarin. Dus uh, dan, uh, dan uh, ja, wordt het een hele nieuw, uh, nieuw Heerenveen. Laten we het uh, laten we positief uh, het tegemoet zien en hopen dat het, dat het beter wordt. Ja, want dat, dat is ook een van de vragen die is binnengekomen. Ik uh, pak hem er meteen eventjes bij van Pieter Wiebe Terpstra. Die uh, vraagt zich ook af of de groepsdynamiek is door die verandering in de technische staf en in de selectie in beweging. En hij richt de vraag aan jou. Wat zou jij als trainer doen om hier zo spoedig mogelijk een team van te smeden, zowel in als buiten het veld? Hoe, hoe, hoe pak je zoiets aan? Ja, dat is wel afhankelijk van wat voor groep je precies hebt. Dus je moet wel uh, de spelers kennen. Je moet ook heel helder hebben van... oké, okay, welke spelers gaan mij, nu, uh, gaan mij nu echt verlengen? Dus echt het verlengstuk van mij worden. En hoe ga ik die uiteindelijk zover krijgen... dat zij uh, dat gaan overbrengen op de groep? Omdat, omdat je als eenmans trainer een hele groep... dat is best wel een, uh, een grote opdracht. Dus, uh, dus dan zou, dus zou je heel uh, kieskeurig je verlengstukken moeten uitkiezen. En, uh, nou ja, en die moeten dat wel gaan oppikken uiteindelijk en overbrengen. Andere transfers die er zijn opgevallen, dan denk ik meteen aan Amin Sarre. Ja, dat ja, is opvallend. Hij is een uh, vrij talentvolle jongen uit, uh, uit Zweden. Wel een mooie achtergrond, hè? Senegalees, uh, Zweeds. Dus uh, dat zijn wel mooie voorwaarden om, uh, om heel te, uh, atletisch in ieder geval te zijn. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik heb even zijn statistieken bekeken. Dat, dat heeft me nog niet helemaal uh, overtuigd, moet ik zeggen. Nee, Alleen, hij was uh, verhuurd ja. vorig jaar, ja. Een wat ja, lagere precies. club van Melmeu naar Mialbi, volgens mij. Ja, naar Mialbi. Dus dat, uh, dat is uh, afwachten. Alleen uh, ja, gezien het transferbedrag en uh, de, 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 de duur van het contract... Uh, verwacht ik dat uh, Heerenveen daar echt heel goed naar heeft gekeken... en hem echt heeft, goed heeft doorgelegd en uiteindelijk uh, dit heeft aangedurfd... Om, met het oog op, uh, op, uh, op de toekomst en dat het toekomstige transferwaarde creëert. Ja, want hij heeft een contract getekend voor 3,5 jaar. Eigenlijk ja. betekent dat uh, dat je zo'n speler uh, na anderhalf jaar eigenlijk al moet gaan verkopen of je moet het contract ja. openbreken. Wil je echt goed aan hem gaan verdienen? Ja. Um, was gisteren op zich ook wel, ja, in die zin een beetje opmerkelijk, want Ferry de Haan die benadrukte dat ook heel erg tijdens zijn uh, presentatie, waar ik, uh, waar ik uiteraard bij was. En ja, ik, ik vond het ook wel enigszins surrealistisch uh, dat die, die jongen die uh, ja, had amper een keer meegetraind en er werd nu al gesproken van, uh, ja, dit is wel een jongen die, die het straks echt voor ons moet gaan doen. Het legt wel, geeft meteen aan dat er wel enige druk op deze transfer uh, rust, hè? Ja, nou, dan moeten we afwachten of dat reëel is. Hè? Jij zegt, uh, het is surreëel. Ik, dat moeten we met z'n allen gaan afwachten. Kijk, ik ben uh, positief uh, gestemd. Ik heb er zin om deze jongen te, uh, te zien. Ze te zien spelen in ieder geval. Zo, en, uh, ja. En ik verwacht, ik verwacht daar ook veel van, want er is een aanzienlijke bedrag voor betaald. Misschien heeft het ook wel een klein beetje te maken met het feit dat de klok tikt. Hè, dat het ook uh, moest gebeuren. Er dus moest echt dat, iets bij. Daardoor dat die prijs misschien een beetje is, uh, hoger is uitgevallen. Alleen uh, ja, laten we hopen dat deze jongen het uh, gelijk uh, te pakken heeft. En uh, het is een, echt een hele jonge jongen. Hij is geboren in 2001, zag ik. Dus, uh, dus ja, we moeten ook niet uh, geen wonderen verwachten. Maar we gaan in ieder geval uit van het groeien en hopen dat hij... Uh, 
dat hij er zo even 15 maakt. Ja, ik, uh, ik merk aan mezelf ook dat ik heel erg een soort chidera eyuke gevoel hierbij krijg, weet je wel. Dat je oh. een soort ja, exotische verrassing die komt opeens aanwaaien. Er is veel geld voor betaald. Uh, als je op YouTube kijkt, dan ziet het er ook echt wel goed uit, vind ik. Als je ziet hoe snel die is, dat hij met twee uh, benen een, een goal kan maken. Ja. Uh, ik heb ook ja. wel gelezen hoor, dat hij wel uh, behoorlijk in trek was. Dus dat er wel uh, vrij veel belangstelling voor was voor deze jongen. Dus, uh, dus ja, mooi man. Toch? Spannend. Absoluut. Ja, nee, ik, uh, ik heb er ook... Uh, ja, ik, ik merk ook wel, ik heb er ook echt wel weer uh, zin in. Fortuna zit uit uitkomende zaterdag. Uh, mooi potje, man. Ja, lekker tikken, man. Heerlijk. Zeker. Ja. Sidney van Hoordonk erbij. Sidney van Hoordonk erbij. Nou, uh, ja, dat is ook, uh, ook uh, goede energie heeft hij in ieder geval. Ja, dat is een leuke gozer, hoor. Ja, dat, 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 dat geloof ik uh, meteen. Uh, zo ken ik hem ook niet anders. Hè. We hebben natuurlijk tegen hem gespeeld, met, uh, heb ik al eens eerder benoemd. En het is echt een hartstikke, hartstikke aardig jongen. En uh, brengt gewoon een hele fijne, positieve, gedreven energie met zich mee op het veld. In zijn acties en in zijn, uh, emo- die emoties die daarbij horen, die, die uit die lekken. Dus, uh, dus kom maar op dan. Ja, ja het was, was wel aardig. Ik heb uh, vandaag toevallig een tijd met zijn vader gesproken, met Pierre. Voor een, uh, voor een uh, grote verhaal uh, later dat uh, bij ons in Leeuwarden te lezen valt. En ja, dan, je wilt toch eventjes een portret uh, van die jongen maken, een idee krijgen van waar die vandaan komt. En uh, ja, Pierre die zegt ook van, uh, je hebt heel veel jongens die, die zijn vanaf hun jongste levensjaar al echt toptalenten. Maar zowel Sydney als ik hebben er echt heel hard voor moeten werken. Sydney van Noordenk is pas op zijn zestiende in de jeugdopleiding van, uh, van Nac Breda gekomen en... Uh, ja, toen had hij na zijn HAVO-diploma had hij behaald. En toen kreeg hij van, van zijn ouders kreeg hij een jaar om zich echt volledig op het voetbal te storten. En, en er alles voor te doen en te laten. Ja, vanaf dat moment ja, ging hij als een raket. En uh, werd hij, uh, was hij een van de eerste spelers, volgens mij zelfs de eerste speler van zijn lichting bij NAC, die een, uh, die een contract kreeg. Dus uh, ja. Ja, het, is wel, het is wel, nou ja, Pierre van Oerdenk formuleerde het zo. Hij heeft niet een geplaveid paardje uh, moeten afleggen om uh, te komen waar hij nu is. En dat vind ik ook wel, nee. wel mooi. Dat wordt altijd verhaal. wel zo een beetje geschetst. Hè? Als het een zoon van is of iets, dan wordt het altijd wel vanuit van ach ja, die, is, uh, die heeft het misschien wel wat makkelijker gehad dan een ander. Maar dat hoeft helemaal niet te zijn. En ik denk ook, uh, sterker nog denk ik dat het soms je, uh, zelfs tegen kan uh, werken. Dat, het, dat je nog harder je best moet doen. Nog meer hebt om Zeker. te bewijzen. Heeft Sidney ook gezegd dus, uh, tegen mij toen ik hem vorige week ook sprak. Uh, van, om, omdat zijn vader natuurlijk vaak op televisie is. En ja. ook een behoorlijk uitgesproken mening uh, heeft. Zijn mensen vaak tegen hem of voor hem. En hij zei van de tegenstanders die zorgen ervoor dat ik vaak bij die mensen ook op min 2 begin. En dat, nou, dat, ja. dat vond hij in het begin nou wel een beetje lastig. Maar hij zei ook van ja, eigenlijk moet ik me daar niks van aantrekken. Maar gewoon richten op mezelf. Ik, ik heb mijn eigen carrière. Ja. Is ook helemaal niet eerlijk eigenlijk, maar ja, aan de andere kant, uh, zo, zo gebeurt het nou eenmaal. En dus dan moet je een manier vinden om daarmee uh, mee om te gaan, denk ik. Zo is het. Ja, Nico Stokman die uh, stelde ook een vraag op, uh, op Twitter. Van, ja, wat de eerste indrukken waren van Van Hooydonk op basis van de training in de oefenpot tegen Twente. En welke van de vier nieuwkomers uh, we in de basis verwachten. Ja, ik, ik ben uiteraard bij die wedstrijd geweest tegen FC Twente. Uh, ik vond hem um, uh, heel hard werken, wel nog Echt onwennig op het veld. Uh, een paar keer ook ongelukkig in, in zijn acties. Hij wilde heel graag. Werd na een uur gewisseld. Uh, toen was het tankje volgens mij ook wel redelijk leeg. Uh, ja. Dus in die zin, ja, wat kun je er in godsnaam van zeggen van zo'n oefenpotje, weet je wel? Dat, uh, uh... Ja, nou, dat is uh, gewoon hartstikke lastig. Kijk, wat, wat logisch is, is dat uh, nou, zo'n jonge speler, die, uh, die heeft voor zichzelf heeft hij gewoon heel veel te bewijzen. En legt voor zichzelf heel veel druk op zo'n wedstrijd. Terwijl... Terwijl ja, wij wel beter moeten weten en deze jongen ook even wat tijd moeten gunnen om even te acclimatiseren. Ja, dat is ook maar 21, hè? 
Ja, maar ook even wennen aan de manier van spelen, manier van trainen, manier van omgaan met elkaar. Het is toch even wat anders dan je misschien wel gewend is. Komt nu uit Italië, daar wordt het misschien ook weer op een andere manier beleefd en gedaan. Dus laten we hem gewoon heel even de tijd geven om daar aan te wennen. Ook al wil hij zelf ja, het liefst zaterdag al drie goals maken. Welke van de vier nieuwkomers verwacht jij in de basis, Geert? Ernest de Hiri, Tom Haaien, uh, Sidney van Hooydonk en Amine Sarre. De Hiri was op basis, toch? Ja. 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 Ik denk Haaien ook in de basis. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, Haaien is daar ook voor gehaald, denk ik. Voor directe versterking is een jongen die in vorm was bij NAC. Uh, uh, ook daar is een aanzienlijke bedrag toch uiteindelijk wel voor uh, betaald. Hè? Ook denk ik dat de klokje mee heeft getikt. Ja. En, uh, en uh, uiteindelijk is uh, ja, zo'n jongen op die leeftijd is gehaald om, uh, om er gelijk te staan en om, uh, om ook het tempo te, bepa- te bepalen binnen, binnen het aanvalspel en het, uh, en het verdedigen. Dus uh, ik denk dat hij gelijk in de basis komt. Het is volgens mij niet zoveel als wat Nak Breda wel heel uh, opzichtig communiceerde. Hè? Want die, uh, die had het nee. over het bedrag dat ze vanaf het begin van de onderhandelingen hadden ingezet. Dat is 750.000 euro. Ja, ik heb uh, links en rechts uiteraard ook wat uh, rondgebeld, maar volgens mij is het niet... Zoveel geld. Uh, maar één ding is zeker. Ze hebben er wel een uh, behoorlijk bedrag voor moeten neerleggen. En nou ja, daar hebben we vorige week ook uitgebreid over gehad. Een uh, jongen die ook al wat ouder is. Ik sprak hem overigens ook bij de presentatie. Wel, leek me wel een hele evenwichtige gozer. Ook een, echt een volwassen prof die ook ja. zijn tegenslagen heeft gekend. En ook bewijsdrang heeft om het nu ook echt in uh, nou ja, de middenmoot van de Eredivisie te laten zien. Ja, we hopen het. Maar ook hierin, kijk, ik vind het niet zo, ergens niet zo gek hè, dat, dat er twee spelers met een NAC-verleden nu hierin komen. Als je kijkt naar de hoofdscout, en die is, heeft natuurlijk ook een tijd lang bij NAC rondgelopen. Dus ik ken die spelers ontzettend goed. Ja. En, en ja, die heeft gewoon een helder beeld van wat die jongens uh, kunnen. En, uh, en nog, uh, ja, welke potentie zij nog kunnen, uh, kunnen waarmaken. En uiteindelijk is de afweging van, ja, past dat op dit moment bij Heerenveen? En is dat het waard? En uh, nou, die afweging is gemaakt en uh, die beslissing is genomen. En nu uh, gaat het erom of dat, of dat uitkomt. Maar in, in navolging van wat je net zei, dat je verwacht dat Haaien en Tahiri gaan spelen. Een vraag van Dietmar, die uh, vraagt hoe de ideale opstelling er nu uitziet. En zouden jullie 4-4-2 overwegen? Want dat vind ik wel terecht de vraag. Op het moment dat je speelt met en Haaien en Tahiri, Matsen lijkt mij onomstreden als, uh, als zes. Ja, en Halilovic is aanvoerder. Eén van die vier moet dan toch wijken. Tenzij je 4-4-2 gaat spelen. 4-4-2 en dan in de ruit op het middenveld? Zou kunnen. Ja, kijk, dan wordt, het een, uh, dan wordt het een tactisch verhaal. Kijk, ik praat niet zo heel graag informaties, omdat dat, ja, dat is gewoon de naam, uh, of een beestje naam noem, uh, geven. Omdat je ja, op elk moment van het veld, of waar de bal ook is, dan staat het net even anders dan, uh, dan je vooraf uh, uittekent. Dus uh, daar ben ik niet zo fan van. Dus een bepaalde rollen die zij moeten zij, kunnen zij uh, uh, invullen. En, uh, en hoe de technische staf dat uh, voor zich ziet, ja, dat, is, uh, dat is de vraag. Maar je kan het dan 4-4-2 noemen inderdaad. Je kan het ook uh, 4-3 gewoon noemen. En dat je verkapt met uh, Halilovic op links gaat spelen. Ja, dat, dat zou ook kunnen. Ja, wat dat betreft uh, dat vind ik dat technisch manager Ferry de Haan het wel treffend zei. Ze hebben hun mogelijkheden vergroot. Zeker in aanvallend opzicht deze transferperiode. Ben je het daarmee eens? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er, uh, dat er mogelijkheden... Dat er meer mogelijkheden zijn, zeker voor de centrale spitspositie. Nou, dat is toch wel een uh, hele belangrijke positie. Ook omdat je zeg maar, aan de buitenkant zou je ook nog wel wat met de middenvelder kunnen doen. Die, hè, dat heeft Halilovic ook wel eens gedaan. Die heeft wel eens wat verkapt dan links of rechts gespeeld. Ja, dus dat, die, kan je, die rol kan je net even wat anders ingevullen. Alleen de, de spitspositie blijft toch vaak wel een echte spits. Weet je wel. Of je moet daar een middenvelder die dan het midden in komt zakken. Of het middenveld inzakt. Ja, dan, dan mis je vaak net even ja, de, de, degene die er moet staan om het uiteindelijk af te maken. Dus, dus ik denk wel dat er wat meer mogelijkheden zijn. Ja. 
Ja, en ik denk ook dat je deze transferperiode, heb ik uh, Ferry de Haan ook naar gevraagd, van je ziet nu wel dat hij uh, langzaamaan zijn uh, stempel op deze selectie uh, begint te drukken. Hè. Er zijn ook wat jongens vertrokken met minder perspectief, zoals Runa Esperjord. Ja, die had helemaal geen perspectief. Dat was nee. uh, echt een uh, totale mismatch. Uh, je hebt, uh, Benjamin Nigren is uh, vertrokken naar Noord-Zeeland. Uh, ze gaan nog proberen voor die Fernandes een, uh, een oplossing te vinden. Uh, die, uh, die was verhuurd aan een club uit, uh, uit Uruguay. En uh, nou ja, die, uh, die heeft ook geen toekomst meer uh, bij SRV. Met andere woorden, die selectie is gewoon echt te groot. En ja, die, ja. Moet, die moet fors uh, worden ingekrompen. Ja, maar dat is ook mooi man. Dat, uh, dat Ferry nu langzaamaan uh, zijn stempel kan drukken op dit, uh, op dit uh, elftal. Eh, zowel in de technische staf zometeen als, uh, als op het veld. Want uh, ja, dat is uiteindelijk wat je als. Uh, d- daar wil je ook een verschil maken als technisch directeur, denk ik. Nog een laatste vraag van de luisteraars, uh, Geert. Marcel Eising die uh, vraagt zich doet Heerenveen en verstandig aan om Joost van Aken direct op te nemen in de selectie. Hij zou dus nog aangetrokken kunnen worden, hè, omdat hij geen contract ja. heeft bij een club. Dus dan mag je buiten de transferwindow ook nog tekenen bij clubs. Ja, ik word niet direct razend enthousiast, moet ik uh, bekennen. En ik zie jou ook. Bedenkelijk kijken. Nou ja, Joost heeft natuurlijk een goede periode gehad bij Heerenveen. Hij heeft ook een mooie transfer verdiend naar Engeland. Ja, Sheffield, Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday, dus die hebben het hartstikke behoorlijk gedaan. Alleen, ja, weet je, hoe die jongen er nu op staat. Ja, ik heb hem al een tijd niet zien spelen. En dat heeft misschien ook met mij te maken dat ik niet altijd het Belgische voetbal uh, volg. Want hij uh, dan had je de Belgische, de Belgische belofte en reservecompetitie moeten volgen. Want hij ja, heeft precies. Uh, één dus wedstrijd vergeef gespeeld. Me, <laughs> vergeef me voor het feit dat ik dat niet helemaal scherp heb hoe hij er op dit moment op staat. Ik, ik, ik ken hem wel als een, gewoon echt een hele fitte jongen. Een jongen die goed voor zichzelf zorgt. Een jongen die echt wel weet waar hij mee, uh, mee bezig is. Uh, is ook een vrij intelligente jongen. Geen, uh, ja, ja. Uh, mm-hmm. Dus geen domme jongen. Dus, uh, dus ja, maar ik heb, ik heb niet scherp hoe, uh, hoe die er nu op staat. Dus uh, mocht dat interessant zijn, ja, dan zou ik uh, vragen om uit te nodigen voor een stage. Hey, iets heel anders, joh. Um, de, de trainersporst. Uh, want dat is een, uh, een thema dat nu gaat spelen. Het vizier is uh, nu verschoven van de uh, transferperiode waarin het echt uh, om de spelers ging. En uh, ja, nu gaat het, uh, het trainersverhaal uh, leven. Ja. Um, ja, ik heb er ook een verhaal over in de krant. Uh, ja, volgens mij zijn er nu gewoon twee topkandidaten voor volgend jaar. En dat zijn Ole, of, uh, John de Thomason en um, uh, Kees van Wonderen. Ja. Dat zijn de, volgens mij de mannen die op pole position liggen. Ferry de Haan, die heb ik ook naar gevraagd. Die zegt van ja, we gaan de komende weken wel gesprekken voeren. We hebben nu dat, uh, dat nog niet gedaan. Ik heb nu nog niet uh, tegenover een trainer gezeten. Maar dat gaat nu wel ge- gebeuren. Um, ja. ja, laten we met deze twee mannen beginnen. Oké, okay. niet die uh, ja, outsider? De, de outsider, die toveren zo meteen uit de hoge hoed. Oké, oké, oké. Die bewaren we nog even. Ja, het cliffhanger, uh, hè? Ja. Nou ja, Thomason, uh, kijk, Thomason, als je kijkt naar hem, zijn verleden als speler, dat is, dat is, uh, dat is wel bijzonder te noemen. Uh, hij heeft wel echt bijzondere dingen gedaan als uh, voetballer. Als trainer uh, heeft hij bij Excelsior uh, Natuurlijk uh, gedaan. En nu heeft hij het bij Malmö echt volgens mij hartstikke behoorlijke, behoorlijke trackrecord uh, neergezet. Ja, assistent bondscoach van Denemarken geweest ook nog. Ja, en het verhaal gaat ook dat hij uh, het liefst wel weer terug wil naar, uh, naar Nederland. En, uh, Zijn zoons die uh, zit in Rotterdam op school. Ja, precies. Dus dat is voor hem uh, hartstikke... Dat is natuurlijk een hele makkelijke link om te maken. Plus het verleden tussen van, uh, van de, de Haan en, uh, en Thomason. Alleen, uh, ja, ik, ik weet niet hoe, uh, of hij... Uh, ja, ik heb natuurlijk geen inzaag in hoe die nou echt als trainer uh, werkt. En daar kan ik niks, niks van vinden. Dus dan kijk je alleen naar resultaten. 
Ja, ja, dat is behoorlijk geweest. Dat heeft hij goed dus dat... gedaan. Twee keer kampioen geworden met Melmeu volgens mij. Ja, dus, precies. Uh... Dus dan uh, zou je zeggen, hey, uitermate geschikte kandidaat uh, om, uh, om Heerenveen een stapje verder te helpen. Ja. En, en uh, nou ja, verwonderen is ook duidelijk. Die, die is echt, uh, denk ik, heel erg goed bezig. Alleen, uh, ja, ergens vind ik het ook wel weer een beetje voorbaardig. Omdat hij nog niet heel lang op het hoogste niveau werkt. Ja, precies. Omdat hij, uh, ja, hij is net begonnen en hij doet het echt heel erg goed. Alleen, ja, Heerenveen heeft toch wel ergens dat ik denk van, ja, de club is eigenlijk best wel uh, groot en het moet opgebouwd worden. Ja, d- ja, is dan verwonderen de geschikte kandidaten voor? Ja, dat moet de toekomst zich uitwijzen. En dat is ook een inschatting die, die Ferry Haan uiteindelijk moet maken. En ik hoop uh, dat hij daarin uh, een hele wijze keuze maakt. Ja, wat ik wel vind, want verwonderen heeft dan de naam dat hij een soort ultra-defensieve trainer is. Hè, omdat hij vorig jaar met GoHead 24 keer de nul hield. Ja. Daarmee vind ik wel dat hij enigszins tekort wordt gedaan hoor. Want ik heb ja, wel wat wedstrijden ook. gezien van GoHead. Onlangs nog een hele wedstrijd natuurlijk in het Abelenska stadion. En als ik dan zie dat hij met ja, een soort... Hij speelde toen met, met de reserves van, van Kambuur. Hè. Die Kramer en Orat Mangoen. Kuko Matina stond erin. De reserve ja. van RKC Waalwijk. Ja, en die ploeg gewoon, vond ik echt leuk voetballen hoor. Bij nou, zeker. Maar dat, dat vind ik ook dat je, dat je hem tekort doet. Uh, toevallig zijn assistent ken ik wel heel erg goed. Paul Simonis, daar heb ik mee gewerkt bij Sparta. Echt mm-hmm. intensief. En, en uh, nou, het is heel duidelijk dat zij uh, gewoon uh, ook kijken naar de kwaliteit van de groep. En, ja, en als, je, uh, als je net uh, promoveert, uh, of in ieder geval in de keukenkampioen, dan had je gewoon een hartstikke goede, solide ploeg staan. En uiteindelijk uh, van daaruit uh, ga je kansen creëren en goals maken. En dat hebben ze uitstekend gedaan en die weg hebben ze gewoon uh, voortgezet. Die, ze, die, ze, uh, ja, die zetten ze dan nu voort in de eredivisie. En het is echt niet zo dat ze alleen maar, uh, want hij begrijpt ook heel goed, zodra die... Uh, die Vetkampstraat daar vol, uh, vol staat, ja, dan uh, moet er gewoon uh, aangevallen worden en er moet gewoon gejaagd worden op doelpunten, omdat je ja, dat publiek uh, heb je echt nodig. Ja, ja. Hey, en het, het konijn uit de hoge route komt die tromgeroffel. Uh, Ruud van Isterooy, hè? want uh, Foppe uh, de Haan die gaf uh, een, uh, die had een podcast bij uh, de collega's van Onkel Friesland. Ja, en uh, die uh, zei dat hij het fantastisch zou vinden op het moment als Ruud van Isterooy de trainer zou worden van SCRV. En ik heb hem uh, vandaag ook uiteraard gebeld om, om nou ja, dat, dat naar de toe te lichten. En hij zegt ook van ja, uh, Ruud van Isterooy is gewoon het, het polsen waard. Uh, ik denk niet dat hij het doet, maar ik zou het zeker aan hem vragen, want je weet het nooit. En hij refereerde daarbij ook aan Marco van Basten, die natuurlijk in een toch wel tamelijk recent verleden uh, ja, opeens uh, vriend en vijand verraste door trainer van SCRV te worden. Ja, ja wat, uh, wat, wat denk jij hier, hierover, uh, Geert? Ja, ook uh, nou, Ruud van Nistelrooy is dan, uh, ja, vind ik, een ongekende held in zijn carrière. Dat ben ik echt, uh, ah, dat, is, dat is zo, in, dat is zo uh, indrukwekkend hoe hij zijn carrière heeft uh, beleefd. En ook uh, nou ja, die stapjes heeft gemaakt, ook naar die knieblessures, hoeveel veerkrachten uh, dat heeft, uh, nou, hij heeft laten zien. En uiteindelijk als trainer zijn uh, Ah, volgens mij doet hij het hartstikke behoorlijk. Wij hebben tegen hem uh, vaak gespeeld met, met Sparta onder 19 tegen PSV uh, jeugd. En, en Ruud, ik vond hem echt heel erg realistisch en uh, heel rustig en heel kalm. En helemaal down to earth. Gewoon echt als een gelijke die je dan, uh, waar je gewoon als trainers met elkaar uh, kan praten. Mm-hmm. Ik, ik, uh, ik, uh, en kijk je op zo'n moment tegen hem op uh, nog steeds? Of, uh... Ja, zeker weten. Ik heb, zelfs nog een, uh, vo- ja, ik heb zelfs nog een foto met hem. Dat ik als, uh, toen speelde hij bij Man United. Toen kwam hij een keer terug in, uh, in Heerenveen. Heb ik zelfs uh, met hem op de foto gaan. Was ik denk ik een jaar of twaalf. Ja, het, was, het is ongelooflijk grote persoonlijkheid. En, uh, nou, ja. en daarin... Zou ik echt, dat zou ik ook echt heel erg mooi vinden als dat de trainer van Heerenveen is. Ik zou dat maar... echt, ja, ik zou dat fantastisch vinden. Ik vind, ja, Heerenveen en Ruud van Nistelrooy, dat, ja, dat is echt een soort 
onweerstaanbare combinatie of zo, weet je wel. Ja. Ook gezien het verleden natuurlijk. Uh, we moeten hier natuurlijk wel bij zeggen, dit, dit is wel misschien is de wenste vader van de gedachte. Uh, ja. Ik heb uh, Ferry de Haan hier ook naar gevraagd en... Uh, ja, Ferry die zegt uh, Ruud heeft een fantastische carrière gehad furoren gemaakt bij Heerenveen je moet nooit een deur dichtgooien en zeker niet voor zo'n grote naam maar of het realistisch is dat weet ik niet er is in ieder geval geen contact met hem geweest dus nee ja, maar Ruud is volgens mij ook heel uh, nou, volgens mij heeft hij, is hij heel duidelijk bezig met zijn trainingscarrière ja, opbouwen en, uh, ja, en heeft hij helemaal geen zin om dat heel haastig te doen uh, maar ik denk ook dat hij dat financieel ook niet echt nodig heeft of zo. Dus ik denk dat hij het best wel, dat hij daar ook de tijd voor, uh, voor heeft. Maar ook uh, zichzelf dat gunt om, om gewoon heel veel dingen te leren en, uh, en daar heel erg open te staan. En uh, ja, ik, 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 uh, ik bewonder dat wel hoor, moet ik zeggen. En uh, nou ja, uh, laten we, we gaan laten het hopen. Maar ja, ja, aan de andere kant weet je, Thomasson ook echt een geweldige speler. En, uh, en ook van wonderen doet het gewoon echt hartstikke goed. Dus het zijn echt geen kandidaten waarvan ik zeg van nou... Dat zou, ik, uh, dat zou ik niet doen. Nee, en het, het is daarbij ook nog niet gezegd dat, dat het echt een van deze drie ook daadwerkelijk wordt. Nee. Alleen wie weet dat uh, Ferry de Haan, naar aanleiding van de teksten van Foppen de Haan, van uh, ja, je, je kunt het altijd vragen, je kunt het altijd polsen. Je ja. weet dat hij toch uh, de stoute schoenen aantrekt en de telefoon pakt uh, en een telefoontje naar Brabant pleegt. Uh, je nou, weet zeker. het nooit. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Spelen van de week. Onvoorstelbaar. De tijd vliegt, hè? Ja, de tijd gaat snel. De tijd gaat snel. Um, speler van de week. Het, soms is het iemand die iets heel bijzonders heeft gedaan. Deze week uh, heb ik dat niet gevolgd. Maar ik zit ook wel eens een beetje omheen te kijken. En denk van, ja, met welke jongens heb ik zelf nog gespeeld? Of wie, waar keek ik graag naar? Toen kwam ik uit bij een uh, jongen die in Argentinië is geboren. Buenos Aires. Italiaans paspoort. Groot voetbalverleden heeft in België. En uh, bij Heerenveen speelde in 2009, 2010... Ja, dat kan er maar één zijn. Dat is Hernan Lozada. Hernan Lozada. Ja, want dat was een mooie vent hoor. Dat was ja? een leuke jongen. Ja, echt een leuke gozer. Echt een aardige jongen. En uh, kon echt heel erg goed voetballen. Was heel uh, lichtvoetig. Technisch heel begaafd. Ik herinner me nog een goal van hem in uh, dat stadion. Olympisch stadion in Berlijn volgens mij. Hertha BC uit. Ja, dat zou goed kunnen. Daar was ik niet bij, zelf. Dus dat zou, uh, dat zou zomaar kunnen. Maar die, uh, hij is nu trainer geworden. En hij is uh, begonnen in België. Ja, ja. En uh, hij is nu uh, de trainer van uh, DC United. 39 jaar is hij inmiddels. Oh, ik zie het nu, ja. Oh, die, ah, ziet, die, die ziet hij nog afgetraind uit, hoor, uh, Hernan Lozada. Ja, maar dit is een, ja, hij had ook echt helemaal geen aanleg om, <laughs> om uh, ook maar een kilo aan te komen. Want de, ja, dat was echt een... Bezig uh, ja. mannetje. Ja, hij was, hij was goed, hoor. Hij was een goede speler, man. Echt. Heel echt technisch goeie, goeie en balvast. Ja, joh. Ja. Die haalde Tronten naar, uh, naar Heerenveen. Ja, dat, dat is ook zo, ja. ja. Hey, en en toen, toen jij met hem op het veld stond, heb je dan ook direct zoiets van uh, bij nieuwe spelers, in dit geval Lozade, dat je die kwaliteit meteen herkent en zoiets hebt van, hé, hey, ja, uh, ja, deze gaat ons gelijk. beter maken. Ja, dat, dat zie je vaak wel binnen, nou, één training is misschien een klein beetje voorwaardig, hè, want soms zie je jongens trainen dat je, zo, die is goed en dat valt tegen of andersom. Ja. Maar binnen een week zie je wel van, ja, deze jongen kan wel ballen. Deze jongen, deze jongen kan lekker, lekker voetballen. En nou, dat heeft hij ook wel laten zien hoor. Hij heeft 28 wedstrijden in de competitie gespeeld. Geert, uh, nieuw elan. Ik, ik merk een beetje dat, dat het gevoel bij jou de overhand begint te krijgen... in aanloop naar deze tweede seizoenshelft. Ja, zeker. Ik, 
Nou, weet je, we hebben het ook afgesloten. Eerste seizoen zelf, dat was, uh, nou, er, was, er was van alles van te zeggen. We kunnen kritisch zijn. Alleen, uh, ja, nu uh, gaan we toch ook weer opnieuw beginnen. We hebben natuurlijk wel een paar wedstrijdjes al gespeeld in die tweede seizoen zelf. Maar je hebt toch het gevoel van nu de transferperiode is afgesloten. Precies. Dat, dat bedoelde ik meer. Zeg. Ja. Het is een beetje een roerige week geweest hè, op, alle, op alle fronten, laat ik het zo stellen. En, en, uh, nou, en nu gaan we gewoon hop vooruit kijken, positief zijn en uh, gas erop man. En uh, maken er nog wat van. En uiteindelijk ga, zijn we aan het bouwen, hopelijk, voor, uh, voor een betere, betere Heerenveen. Fortuna zet het uit, we gaan het volgen. En uiteraard zijn we volgende week weer. Geert, bedankt en uh, wij houden contact. Yes, dat gaan we doen. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.